0: Wij gaan vanmorgen naar Leviticus hoofdstuk 10. Leviticus. En we lezen allereerst hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 11. En daarna lezen we nog de laatste verzen van hoofdstuk 11. Dus Leviticus 10 vers 1 tot en met 11. En daarna nog enkele verse aan het einde van Leviticus hoofdstuk 11. Leviticus 10, we beginnen bij vers 1. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen allebei hun wierookschal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heer, en dat verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heer. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heer gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes, Misael en Elzavan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei tegen hen, kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom, tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen in hun onderkleren tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, zijn zonen, Jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en een grote toren over heel de gemeenschap komt. Maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zullen de brand bewenen die de Heere aangestoken heeft. Jullie mogen ook niet van de ingang van de tent van de ontmoeting weggaan, anders zullen jullie sterven. Want de zalfolie van de heren is op jullie, en zij deden overeenkomstig het woord van Mozes. De heren sprak tot de Aaron, wijn en sterke drank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. Zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine, als ook om de Israëlieten in al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. En dan lezen we de laatste verzen van hoofdstuk 11 vanaf vers 43. U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich voortbewegen. En u mag zich daarmee niet verontreinigen, zodat u daardoor verontreinigd wordt. Want ik ben de Heere, uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen. En alle wezens die zich op aarde voorbewegen. Om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine, En tussen de dieren die men mag eten en de dieren die men niet eten mag. Tot zover onze schriftlezing. Er staat in hoofdstuk 10 vers 10... Dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het heilige en het onheilige. En tussen het onreine en het reine. En we zullen vanmorgen ontdekken wat dat betekent. En ook in het licht van het avondmaal heb ik gekozen voor het thema. Wees heilig en rein als je nadert tot God. Wees heilig en rein als je nadert tot God. Volgende week zullen we. Weer het heilig avondmaal met elkaar vieren. Er is een tijd geweest in de protestantse kerken dat het vanzelfsprekend was dat iedereen die beleidenis had gedaan, deelnam aan de viering van het heilig avondmaal. Als je als beleidend lid niet deelnam, dan kon je die week daarna een bezoek verwachten van de predikant of van de kerkraad met de vraag waarom je niet had deelgenomen. Deze manier van uh, denken, die van zelfsprekendheid om wel deel te nemen, die kwam ik tegen in een uh, catechismus van Genève, die is opgesteld door Johannes Calvijn. Johannes Calvijn is een uh, reformator geweest, waar eigenlijk onze kerken uit zijn ontstaan. En uh, een van die vragen, die luidt, hoe zou men moeten oordelen over iemand die er geen deel aan wenst te nemen? En dan zegt Calvijn... Men zou hem niet voor een christen mogen houden, want door zo te doen, weigert hij te beleiden en verlogent hij als het ware zwijgend Jezus Christus. Nou, Dat is best wel een uh, stevige uitspraak en dat laat zien hoe ernstig men het zag als je als christen niet deelnam aan het heilig avondmaal. Wij zijn nu ongeveer uh, 500 jaar later en uh, in hoeverre is dit nog het gevoel in de kerk? Dat het echt heel erg is als je niet deelneemt. Misschien is er wel een tegenovergestelde gevoel. Namelijk dat het gevaarlijk is om wel deel te nemen. Dat er een bepaalde angst kan zijn om heilig, aan het heiligavondmaal aan te gaan. Dat mensen het juist soms beter vinden om niet aan te gaan dan wel aan te gaan. En uh, daar is ook een reden voor. En misschien wel die zin... Uit het formulier waar staat, als je op onwaardige wijze eet en drinkt, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Dus het is niet gek dat je denkt, oké okay, straks doe ik het op de verkeerde manier en dan gaat God mij oordelen. Dus ik kan beter maar afblijven, dat is veiliger. Zo'n gebeurtenis die we vanmorgen hebben gelezen in Leviticus 10, die kan dat gevoel versterken. Nadab en Abihu zijn twee zonen van Aaron aangesteld als priesters om de tabernakel binnen te mogen gaan. En in hoofdstuk 9 zijn ze ook naar binnen gegaan. Hebben ze God ontmoet? Dat was een grote zegen. Maar nu schrikken we. Want twee zonen van Aaron gaan naar binnen. Maar dat kost hun een leven. Een vuur staat er. Vers 2. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heer. En dat verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heer. Wat gaat hier mis? Nou, er staat dat ze vreemd vuur brengen. En wat dat precies is, dat staat er niet. Mogelijk kun je zeggen, God had in hoofdstuk 9 hij vuur op het brandofferaltaar neer laten komen. Het vuur van God. En mogelijk hadden ze dat vuur moeten gebruiken om naar binnen te gaan. Maar dan hebben ze gekozen voor zelf een eigen vuur te maken. Dat is één verklaring. Een andere verklaring uh, is mogelijk in vers 9. Dat uh, Aaron en zijn zonen de opdracht krijgen om geen wijn en sterke drank te drinken als ze naar binnen gaan. Dus mogelijk waren ze dronken. Hadden ze gedronken toen ze naar binnen gingen. In elk geval, wat zeker is, is dat ze iets verkeerd deden. Want er staat aan het eind van vers 1, wat hij hun niet geboden had. Ze deden iets wat God hun niet had geboden. En dat is het verschil met hoofdstuk 9, want in hoofdstuk 9 ging het wel goed en er staat een paar keer dat ze precies deden zoals de Heer Mozes geboden had. Ze hielden zich exact aan de voorschriften die God had gegeven en daarom ging het goed. Maar de zonen van Aaron in hoofdstuk 10, die doen het op hun eigen manier. Ze gaan onzorgvuldig, onbedachtzaam, slordig, om on met de voorschriften van God en daarom straft God ze. Dat had God ook gezegd in Leviticus 8, vers 35. Jullie moeten de voorschriften van de Heer in acht nemen, opdat jullie niet sterven. Dus God heeft duidelijk gezegd, doe precies wat ik zeg, dan zul je niet sterven. Maar op het moment dat jullie op een eigen manier mij proberen te dienen, dan zal ik jullie streng oordelen. Nou, dit is echt een heftige gedeelte. Er zijn meer gedeeltes in de Bijbel waar je... Iets vergelijkbaars ziet gebeuren. Heel bekend is het vooral van uh, de ark die uit Jeruzalem terug wordt gebracht. In twee samen wel zes. En dan uh, staat er dat die ark op een wagen wordt gezet. Een nieuwe wagen, speciaal gemaakt met uh, koeien ervoor. Om de ark weer naar Jeruzalem te brengen. Maar dan gebeurt er dat een van die koeien struikelt. En de wagen die begint te wankelen en de ark daarop ook. En dan staat er dat Uzza, die loopt erachter, die ziet dat gebeuren... en die denkt, oh, die ark van God, die mag niet vallen. Zij dus strekt zijn hand uit en raakt de ark aan. En wat gebeurt er? Hij sterft. Er staat, 2 Samuel 6... Toen ontbrandde de toorn van de heren tegen Uzza. God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark van God. Dus God is zo heilig... Als je hem op een onheilige manier benadert, dan kost het je, je leven. Nou, die boodschap heeft de Bijbel dus. En als je dat weet, dan is er niet overeen dat je datzelfde gevoel ook kunt hebben bij het avondmaal. Een bepaalde vrees, een bepaalde angst. Want het is wel een heilig avondmaal. En als je op een onheilige manier omgaat met het heilige van God, dan riskeer je het oordeel van God. Dus God zegt tegen de zonen van Aaron, tegen Aaron zelf, God zegt, in hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En dat zegt God ook bij het Heilige Avondmaal. Als je tot mij nadert, als je deelneemt van iets wat heilig is, doe dat dan op zo'n manier dat mijn naam niet ontheiligt, maar geheiligd wordt. Dus wij moeten zorgen dat als we deelnemen, dat we dat nooit op een ondoordachtzame, onzorgvuldige, slordige, oneerbiedige manier doen. Want dan zegt het formulier terecht... wie op onwaardige wijze deelneemt... die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Maar de boodschap van morgen is niet... pas op dat u deelneemt. U doet beter aan om af te blijven. Dat is niet de boodschap van morgen. Dat zou niet terecht zijn. Want Jezus zegt zelf tegen gelovigen... doe dit tot mijn gedachten is. Dus de boodschap van morgen is... doe dit tot mijn gedachten is. Neem deel. Zorg dat u erbij bent. Zorg dat u aangaat. Maar wel, als u deelneemt... doe dat dan op de juiste manier. Dat is de boodschap. En dat was ook de boodschap voor uh, Aaron... en de zonen die overbleven. God zegt niet van oké... Okay, jullie mogen de tent van samenkomst niet meer binnengaan. Jullie mogen ook niet de conclusie trekken... dat het beter is om niet meer de tabernakel binnen te gaan. Nee, jullie moeten nog steeds... De taak van priester waarnemen. Ik wil dat jullie nog steeds naar binnen gaan. De tent moet een tent van ontmoeting blijven. Maar als jullie naar binnen gaan, zorg dan dat je het doet op de juiste manier. Nou, En dat is de aanleiding voor de tekst in vers 10. Dat ze onderscheid moeten maken tussen dat wat heilig is en dat wat onheilig is. Tussen dat wat onrein is en rein is. Het is een hele belangrijke tekst om Leviticus ook te begrijpen. Want in hoofdstuk 11 tot en met 15 wordt helemaal uitgelegd wat dat verschil is tussen onrein en rein. En vanaf hoofdstuk 17 wordt duidelijk wat de boodschap is van heiligheid. Wat samengevat wordt in de woorden die wij ook hebben gelezen vanmorgen. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Dus het thema van reinheid en onreinheid, van heiligheid en onheiligheid, is Vanaf Leviticus 10 het belangrijkste thema van het boek Leviticus. En ik wil duidelijk maken wat deze categorieën betekenen voor het oude verbond. En dan vervolgens gaan we zien dat het ook betekenis heeft voor ons onder het nieuwe verbond, alleen op een hele andere manier. En dat wordt ook wel duidelijk. Uh, ze moeten onderscheid maken. En datzelfde woord dat staat ook in die zin: wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel omdat hij het lichaam van de here niet onderscheidt. Dus het komt ook bij het vieren van het avondmaal neer op het kunnen onderscheiden. Namelijk tussen dat wat heilig is, rein is en wat onrein is. Nou, allereerst het eerste onderscheid. Twee categorieën heb je dus. Er zijn dingen die heilig zijn en er zijn dingen die onheilig zijn. Nou, het eerste misverstand is dat wij denken bij het woord onheilig dat dat hetzelfde is als zondig. Dat is niet zo. Onheilige dingen kunnen goed zijn en toch onheilig. Wat betekent het wel? Nou, Allereerst zegt God van zichzelf, ook in Leviticus heel vaak, ik, de Heere uw God, ben heilig. Hij is in de eerste plaats de enige die heilig is. Want het woord heilig betekent uniek, apart, afgezonderd. En God is uniek in die zin dat hij de enige is die geen begin heeft. Hij is niet geschapen. En dat geldt wel voor al het andere wat is bestaan. Dus aan de ene kant heb je God die heilig is en aan de andere kant heb je alles wat geschapen is. Wat niet heilig is, wat gewoon is, wat aards is. Eigenlijk moet je daaraan denken bij onheilig. Alles wat gewoon is, wat aards is, wat hoort bij de schepping. God is heilig en de schepping is onheilig. Maar nu kan God dat wat onheilig is, heiligen. En dat betekent dat hij dingen die bij de schepping horen... voor zichzelf apart zet. Zodat ze bij hem horen. Zodat ze in zijn dienst komen te staan. Dus God heiligt dingen... zodat de dingen bij hem gaan horen. En dan zijn er verschillende niveaus. Verschillende graden van heiligheid. Iets kan meer of minder heilig zijn. Hoe meer iets bij God hoort... hoe dichter iets bij God staat... Hoe meer God iets gebruikt, hoe heiliger het is. Nou, dit zie je al heel duidelijk in de tabernakel. Want je hebt gewoon de aarde, die is aards. Dan krijg je een omheining, de voorhof van de tabernakel. Dat betekent dat die plek daarbinnen al heiliger is. Binnen het voorhof heb je de tabernakel. Het eerste deel van de tabernakel is nog heiliger. Dat wordt daarom ook het heilig genoemd. En dan heb je één plek... Dat wordt het heilige der heiligen genoemd. Dat is de allerheiligste plek. Daar staat de ark. Daar ben je het dichtst bij God. Dus je ziet een beweging van onheilig naast heiliger naar het allerheiligst. Dat geldt dus voor een plek. Het kan ook gelden voor voorwerpen. Het kan ook gelden voor mensen. Mensen kunnen ook geheiligd worden. Dus we zien al uh, bij de berg Sinaï dat God zegt ik heilig jullie als volk. Jullie zijn mijn persoonlijke eigendom. Jullie zijn een heilig volk. Jullie zijn voor mij. Mijn eigendom. Maar vervolgens zegt hij tegen Israël. Binnen jullie heb ik ook nog verschillende maten van heiligheid. Dus jullie mogen als heilig volk wel op het voorhof komen. Maar. Jullie mogen niet in het tabernakel komen. Daar moet je heiliger voor zijn. En daarom had God de priesters en de levieten geheiligd. Zij mochten in het heilige komen. En de. Een mens die het allerheiligst was, de hoge priester, die mocht in het heilige der heiligen komen. Ja, dus zo zie je een onderscheid tussen dat wat bij God hoort en dat wat helemaal niet bij God hoort. En allemaal opties daartussenin. Dus wij moeten daartussen kunnen onderscheiden. Tussen dat wat van God is en dat wat niet van God is. Wat aards en gewoon is. Het tweede onderscheid wat gemaakt moet worden is tussen rein en onrein. En beide categorieën horen bij dat wat onheilig is. Dus je hebt allereerst heilig en onheilig. En dan binnen dat wat onheilig is heb je nog rein en onrein. En dit is nog moeilijker voor ons om te begrijpen. In ieder geval de logica ervan. Dus je krijgt vanaf hoofdstuk 11 tot en met 15 krijg je allemaal dingen die gezegd worden. Dit is rein en dit is onrein. Dat is rein, dat is onrein. En dan denken wij waarom, hoezo? Wat is de logica daarvan? Nou, die is voor ons als uh, moderne westelingen best lastig soms te begrijpen. Maar ik ga proberen iets daarvan uit te leggen. Lang niet alles, want dat is te veel. Maar uh, in hoofdstuk 11, dat is een mooi voorbeeld, dat zijn de spijswetten. Dat gaat dus over wat je wel mag eten en niet mag eten. Er zijn dieren rein en er zijn dieren onrein. En als je onreine dieren eet, dan word je zelf onrein. En als je reine dieren eet, dan blijf je zelf ook rein. Opnieuw, onrein is niet hetzelfde als zondig. Onrein kan ook iets zijn wat op zich goed is. Maar God heeft bedacht om een reden om het toch onrein te noemen. Ja, Dus zonde of onrein, alles dingen die je leest die onrein zijn, zijn niet per se zondig. Het duidelijkste voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, je kunt onrein worden door een dode aan te raken. Is dat verkeerd? Als je een dode aanraakt? Nee, dat is, dat is niks mis mee. Dat is geen zonde. Maar toch verontreinigt het je. Een ander voorbeeld, als je als vrouw ongesteld bent, dan ben je onrein. Betekent dat dat je zondig bent op dat moment? Nee, maar je bent wel onrein. Dus onrein is niet hetzelfde als zondig. Maar dat betekent wel dat je niet geschikt bent om bij God te komen. Je moet dan eerst gereinigd worden. Nou, de vraag is dus, wat is dan de reden waarom dingen onrein worden genoemd? Ik denk dat je het meer moet zoeken in symboliek. Dat God Israël er dingen door wilde leren. Ze van dingen bewust wilde maken. En dat zie je met name goed terugkomen in de spijswetten van Leviticus 11. Allereerst zie je dat er dieren worden genoemd. Die andere dieren doden. Of die dode dieren eten. Dus dieren die ergens te maken hebben met de dood. En die zijn onrein. Waarom? God is de levende God. En in zijn nabijheid mag er alleen maar leven zijn. Dus alles wat met de dood te maken heeft. Is niet geschikt om in Gods nabijheid te komen. De dood is een gevolg van de zonde. Dus alles wat met de dood te maken heeft. Is onrein. Een andere... Categorie dieren die genoemd wordt, zijn kruipende dieren. Alles wat kruipt, is onrein. Hoezo? Het zijn geen slechte dieren, God heeft ze ook goed gemaakt. Maar toch zijn ze onrein. Waarom? Mogelijk heeft dat te maken met de zondeval. Want God zei tegen de slang, omdat jij, jij Eva bedrogen hebt, zul je vervloekt zijn en op de aardbodem kruipen. Dus alles wat kruipt, doet terugdenken aan de zondeval, is onrein. Nou, dus er zit een bepaalde symboliek achter. En de bekendste uh, wat wij weten denk ik van de spijswetten is de laatste categorie. Uh, er moet onderscheid gemaakt worden bij de landdieren en de zeedieren. God zegt je hebt landdieren. En landdieren die moeten voldoen aan twee kenmerken. Namelijk dat ze herkauwen en dat ze gespleten hoeven hebben. Dus aan de poten, aan de hoeven hebben ze zo'n splitsing zit. Dus schapen hebben dat en zo. Jullie weten het allemaal wel, denk ik. Koeien, ja die hebben gespleten hoeven. Ja, dieren die niet herkauwen of geen gespleten hoeven hebben, die zijn onrein. Dit zijn de kenmerken waar landdieren aan moeten voldoen om gegeten te mogen worden. En zo zegt God ook, bij de zeedieren zijn er ook twee kenmerken. Ze moeten vinnen hebben en schubben. En alles wat schubben en vinnen heeft is rein... En alles wat een van die twee mist, of allebei, is onrein. Hoezo? Oké, okay, in Genesis 1 staat dat God ook onderscheid maakte, scheiding maakte. God maakte scheiding tussen licht en donker. God maakte scheiding tussen land en zee. En de scheidingen die God maakte, die moest het volk ook leren maken. Dus zij moesten onderscheid maken tussen echt land en echt zee. En alle dieren, amfibieën bijvoorbeeld, die zowel op land als in zee konden leven, die hielden zich niet aan die grens van God. Dus die waren onrein. Ja, ik geef toe dat dit echt een beetje vreemd is voor ons. De Logica daarvan. Maar er zit een les achter. God wilde het volk door deze dingen leren, in de keuken, door al hun maaltijden, dat zij zelf ook de grenzen die God stelde moesten respecteren. En dat er bepaalde kenmerken horen bij groepen waar je aan moet voldoen. Namelijk, zij waren als volk van God afgegrensd van de heidevolken. En zij moesten als volk van God de kenmerken vertonen die horen bij het volk van God. Net als de landdieren de kenmerken moeten vertonen die horen bij de landdieren. En zij mochten niet de grens overgaan. Ze mochten zich niet vermengen met de heidevolken. Ze moesten die grens bewaken tussen Gods volk en de heidevolken. Anders zouden ze zijn als amfibieën die heen en weer bewegen en onrein zijn. En dit is de les die God het volk leerde. Waarom was dat belangrijk? Het volk Israël zou een volk zijn tussen heidevolken die in de zonde leefden, die in gruwelijke zonde leefden. Volgende week zondagavond gaan we waarschijnlijk naar Leviticus 18 tot en met 20, waar staat hoe die heidevolken leefden en hoe het volk Israël dus niet moet leven? Daar staan gruwelijke zonden tussen. En God zegt eigenlijk: we mogen niet vermengen met die heidevolken. Waarom niet? Zodat je niet hun zonde gaat doen. Zodat je niet verontreinigd wordt. Ja, dus het grote gevaar voor het volk Israël was dat ze zich gingen vermengen met de heidenen en daardoor onrein zouden worden door de zonde. Dit is ook de reden waarom wij deze spijswetten niet meer hoeven te houden. Door pinksteren, toen de geest werd uitgestort, is het evangelie voor alle volken geworden. Dus de grens tussen Israël en de Heidenvolk heeft God weggenomen. En God zegt daarom tegen Petrus, ik wil dat je naar de heidenen gaat. En hoe vertelt God dat aan Petrus? Er komt uit de hemel komt er een doek naar beneden en op dat doek liggen allemaal reine dieren en onreine dieren. En God zegt tegen Petrus, je moet ze allemaal eten. Ja, zegt Petrus, dat doe ik niet. Ik heb nog nooit een onrein dier gegeten. Beslist doe ik dat niet. Ho, oh, zegt God. Er is wat veranderd. Ik heb ze gereinigd. En wat ik gereinigd heb, mag jij niet voor onrein verklaren. Met andere woorden, de spijswetten gelden niet meer. Omdat het onderscheid tussen Israël en de volken niet meer bestaat. Ja, dus zo leerde God op het oude verbond, het volk Israël dingen. Om te onderscheiden tussen rein en onrein. Die voor ons op deze manier niet meer gelden. Dat heeft Jezus ook gezegd. Hij had een discussie met de fariseeën over handen wassen... en wat je wel of niet mag eten en zo. En Jezus zegt, daar moet je niet druk om maken. In ieder geval niet zo druk. Want uiteindelijk... deze dingen kunnen je niet echt verontreinigen. Als je een keer met ongewassen handen aan tafel zit... dan word je niet echt verontreinigd. Wel symbolisch... wel als je het bekijkt in het licht van Leviticus... maar het wezen waar het werkelijk om draait is dit. Jezus zegt, Markers 7... Wat uit een mens naar buiten komt, verontreinigt de mens. Niet wat er naar binnen komt, maar wat eruit komt. Want van binnenuit, uit het hart van de mens, komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze dingen komen voort uit het hart van de mens en verontreinigen de mens. Dus wat wij moeten weten, is wat die dingen zijn die ons werkelijk verontreinigen, geestelijk. En dat zijn niet dieren, dat zijn geen dingen die je niet mag eten. De dingen die ons werkelijk verontreinigen als mensen, zijn zonden. Zijn dingen die God afkeurt. Onze zonden verontreinigen ons. En uh, de eerste beproeving om op de goede manier deel te kunnen nemen, op een waardige manier, is dat wij dat hebben leren onderscheiden. Dat we ergens hebben geleerd wat verkeerd is in de ogen van God. En als je dat hebt geleerd, als je dat onderscheid kunt maken... dan weet je van jezelf ook meteen dat je zelf een zondaar bent. En dus onrein bent. Je kunt alleen op een goede manier deelnemen aan het avondmaal... als je weet dat je in jezelf, door je zonden, geestelijk onrein bent. En als je dat weet... Dan weet je dus ook dat je eigenlijk niet aan het avondmaal kunt gaan. Dat je niet in de hemel kunt komen. Want alles wat onrein is, kan niet in een nabijheid van komen. Dus dat is het eerste. Waar we onszelf in moeten beproeven. Hebben wij dit geleerd? Hebben we ontdekt dat wij in onszelf geestelijk onrein zijn? Als je dat niet hebt geleerd, dan denk je dat je een goed mens bent. En dat je wel prima zo bij God kunt komen. En als je dat denkt... dat je zo prima bij God kunt komen zoals jezelf... dan heb je hetzelfde probleem als de zonen van Aaron... Nadal en Abihu, Die dachten dat ze zo wel de tabernakel binnen konden gaan. Dat ze zich niet hoefden te houden aan de voorschriften van God. Maar dat kost je je leven. Want je kunt als onrein mens niet bij de Heilige God komen. Dus nooit denken dat je in jezelf goed genoeg bent... om naar de hemel te gaan. Of aan het avondmaal te zitten. We zijn in onszelf onrein. En wat hebben we dus nodig? Dat we gereinigd worden. Nou, dat heeft het volk Israël ook geleerd. God zegt niet alleen dit zijn dingen waardoor je onrein wordt. God zegt vervolgens ook, dit zijn de manieren waarop je weer gereinigd kunt worden. En dat was in het oude testament de offers. Dus op het moment dat een vrouw ongesteld was geweest, of een baby had gekregen, of een echtpaar had seksuele gemeenschap gehad of je had contact gehad met een dode, of je had iets onreins gegeten of aangeraakt, welk geval ook er was, hoe je ook onrein was geworden, je kon weer gereinigd worden. En wat moest je dan doen? Twee dingen. Je moest een zondoffer brengen en een brandoffer. Zodat je van onrein rein kon worden en van rein heilig kon worden. Hoe werkt dat? Het zondoffer, dat reinigt van zonde. Dus dan word je van onrein, rein. Het brandoffer dat heiligt. Dus als je een brandoffer hebt gebracht, ben je van iemand die gewoon is, onheilig, heilig geworden. Nou, wij hoeven geen zondoffer en brandoffer te brengen. Maar als je volgende week deel wil nemen, dan moet je wel gebruik hebben gemaakt van een ander zondoffer en brandoffer. En uh, ik hoop dat u inmiddels weet waar ik dan over ga hebben. Over Jezus. Ja, Jezus is aan het kruis gestorven. Waarom? om voor ons het zondoffer te zijn. En als je in de Heer Jezus gelooft... dan word je gereinigd van je zonden. Ik begon daarmee met de tekst uit 1 Johannes 1. Als wij onze zonden beleiden... God is trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft... en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon... reinigt ons van alle zonden. Dus als je weet dat je een onrein mens bent... door je zonden... en niet bij God kunt komen dan moet je vervolgens weten dat Jezus Christus ons zondoffer is. En Israëlieten die moesten hun handen op het zondoffer leggen. Wij moeten in geloof op Jezus steunen. Op Jezus ons vertrouwen stellen. En geloven dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. En als je dat gelooft en daarop vertrouwt, dan moet je zonden vergeven. En dan ben je niet langer onrein, maar dan ben je geestelijk rein. En alles wat rein is, kan geheiligd worden. Om bij God te komen. En dan is er nog één stap nodig. Hoe kun je van iemand die gewoon is, onheilig, rein, naar heilig worden? Dat komt dus door het brandoffer. En Jezus is niet alleen gestorven voor ons als zondoffer. Hij is ons ook gegeven als brandoffer. Dus uh, Efeze 5 zegt dat ook. Jezus heeft zichzelf voor ons overgegeven om ons te heiligen. Dus om ons bij God te brengen. Om ons apart te zetten. Om ons te in staat te stellen om bij God te komen. Dus de tweede beproeving is deze: geloven we in de Heer Jezus? Geloven we dat Hij het zondoffer is? Geloven we dat Hij het brandoffer is? Geloven we dat als we op Hem vertrouwen, dat onze zonden vergeven worden? Dat we gereinigd worden? Dat we geheiligd zijn? En als je daarop vertrouwt, als je dat mag weten, dan kun je aan het avondmaal zitten. Dan kom je in de hemel. Dan kun je in de nabijheid van de heilige God komen. Zonder problemen. Zonder te sterven. Zonder gestraft te worden. Dus dan eet en drink je jezelf geen oordeel. Maar dan eet en drink je jezelf een zegen. Want de nabijheid van God is of een oordeel. Namelijk als je onrein en onheilig bent. Of het is een zegen. Namelijk als je zelf ook rein en heilig bent geworden. En dat kan dus door te geloven in de Heer Jezus. Dat geloof, dat kan zwak zijn. Dat geloof, dat kan samengaan met twijfel en aanvechting. Dus, ik zeg niet dat je volkomen moet geloven. Dat je een volmaakt geloof moet hebben, zonder twijfel. Calvin zegt zelfs, als dat zo zou zijn... zou niemand aan het avondmaal kunnen gaan... en dan zou het avondmaal ook onzinnig zijn. Want het avondmaal is juist gegeven door God om ons zwakke geloof te versterken. Als we juist soms twijfels hebben, als we soms juist worstelen daarmee, dan is het avondmaal juist de God geven als een middel om ons zekerheid te geven, om ons te laten groeien in het geloof. Dus ons geloof hoeft niet volmaakt te zijn. We kunnen een klein en zwak geloof hebben. Wat wel nodig is, is een oprecht geloof. Een eerlijk geloof, een hartelijk geloof. Een geloof vanuit ons hart. Nou, en hoe weet je of je geloof oprecht is? Dat is de derde beproeving. Want als je werkelijk gelooft in de Heer Jezus, op de goede manier, dan zul je ook het verlangen hebben om heilig en rein te leven. Dus je weet dat je door de zonde onheilig en onrein bent geworden. Je weet dat je door het bloed van Jezus gereinigd wordt en geheiligd. Maar vervolgens, als je daar werkelijk in gelooft, op de goede manier, dan zul je ook zeggen, Heer God, ik wil niet langer zondigen. Ik wil niet meer verontreinigd worden. Ik wil heilig en rein voor u leven. En uh, daarin moeten we ook groeien in onderscheidingsvermogen. Dus we moeten leren vervolgens, oké, okay, als ik niet verontreinigd word, wat zijn dan de zonden waar ik door verontreinigd kan worden? Wat zijn de dingen waar ik vooruit moet kijken? Waar zijn de dingen waar ik mee moet breken? Waar zijn de dingen waarin ik juist God moet gehoorzamen? Dus je moet leren te onderscheiden tussen wat de wil van God is en dat wat tegen de wil van God ingaat. Dat schrijft Paulus ook, bijvoorbeeld in Romeinen 12. Hij zegt, jullie moeten niet aan deze wereld gelijkvormig worden, maar jullie moeten veranderen door de vernieuwing van jullie gezindheid. Waarom? Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus wij moeten groeien om steeds beter te begrijpen, wat is nou het leven wat God wil? Welke keuzes ik wel maak of juist niet maak. De dingen die ik wel doe of niet doe. De dingen die ik wel zeg of niet zeg. Wat is nou de wil van God precies? En uh, Paulus zegt, daar moet je in groeien. Dus blijkbaar weten wij niet altijd 100% het verschil tussen wat goed is en wat verkeerd is. Het kan dus dat je eerst denkt dat iets goed is, maar dat je later erachter komt dat het verkeerd is. Omdat je bent gegroeid in onderscheidingsvermogen. Het kan ook dat je eerst dacht dat iets verkeerd was, maar dat je later denkt, oh, maar het gaat helemaal niet tegen de wil van God in. Het is toch goed. Ja, dus een christen moet groeien om steeds beter te leren wat het verschil is tussen goed en fout. Net als de Israëlieten moesten leren wat het verschil is tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. En als goed is, groei je daar ook in. Door God te gehoorzamen, door met hem te leven, door naar de kerk te gaan, door de Bijbel te onderzoeken. Je groeit als goed is. In onderscheidingsvermogen. dat je beter begrijpt wat de wil van God is. En je moet niet alleen groeien in onderscheidingsvermogen. Je moet vervolgens ook groeien in gehoorzaamheid. Als God je iets laat zien wat verkeerd is. Waarvan je dacht dat het goed was. Dan moet je gelijk daarvan bekeren. Want als je ermee doorgaat. Dan word je daardoor verontreinigd. En ben je niet in staat om bij God te komen. Ja? Maar als we wel elke keer, als God ons iets laat zien en zegt, hé, hey, dat is verkeerd. Dat stukje van je leven moet veranderen. Dan moeten we daaraan gehoorzamen. En dan moeten we zeggen tegen God, heilig en reinig mij ook op dat punt. Ik wil in alles uw wil gehoorzamen. Dat is onze roeping. En uh, als wij volgens deze roeping willen leven, dan onderscheiden wij het lichaam van Jezus Christus. Dan begrijpen wij dat het een groot verschil is of je hoort bij Jezus Christus, bij zijn lichaam, bij zijn gemeente. Of dat je niet hoort bij zijn lichaam, bij de wereld. Maar als je hoort bij het lichaam van de Heer Jezus, je hoort bij zijn gemeente. Dan moet je ook leven als iemand die dat uitstraalt. Die gehoorzaam is aan Jezus Christus. Dus samengevat. Allereerst. Wij moeten onderscheiden. In die zin dat we weten dat we door onze zonden in onszelf onrein zijn. Vervolgens mogen we weten dat Jezus Christus ons reinigt door zijn offer aan het kruis. En vanuit dat geloof hebben we een oprecht verlangen om ook rein en heilig te leven. En als dat je gezindheid is, zullen we straks ook lezen in het formulier, dan kun je op een waardige manier, op een goede manier, deelnemen aan het avondmaal. Dan eet en drink je jezelf geen oordeel, maar dan eet en drink je jezelf een zegen. Mogen wij zo, alle beleidende leden, Deelnemen aan het heilig avondmaal. Amen.